Bun găsit! Vă invităm să ne fiți alături în continuare. Vom discuta despre una din cele mai recente apariții editoriale Humanitas, de unul singur, memoriile unui membru al Gărzilor Roșii de Fan Shen. Invitatul meu este domnul Ioan Stanomir, profesor universitar, scriitor, publicist. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Fan Shen a fost membru în Gărzile Roșii la numai 12 ani. La 13 a fost trimis la reeducare într-un sat dintr-un colț al Chinei, alături de copiii din Beijing. A fost apoi ceea ce s-a numit medic de sculți. La numai 16 ani, după un curs de doar 3 luni, a salvat vieți, a amputat, de exemplu, cu succes mâna unui copil, salvându-i viața, a fost apoi muncitor într-o fabrică de avioane, în care sinuciderile erau un fapt cotidian, a fost student și apoi profesor. S-a născut în 1955, iar în 1985 ajungea în Statele Unite cu o bursă de studii postuniversitare. A urmat apoi un masterat, un doctorat și studii postdoctorale la Yale. Cartea a fost publicată în 2004, reprezintă documentul uimitor al drumului perseverent spre libertate și al ieșirii din infern, traducerea a parținerului Mugur Zlotea, este o carte puternică, plină de moarte, de absurd, de frică, dar și de umanitate, dar și o poveste de dragoste. Este povestea autorului, dar și a unui întreg popor, în anii săi, probabil, cei mai negri. Domnule Sanomir, Revoluția Culturală este fundalul uh, copilăriei lui Fan Shen. La 12 ani devine membru al Gărzilor Roșii, asistă la asasinate, la sinucideri, la omirințele publice pe care le scrie în această carte, umilințe la care erau supuși și acuzați de acești copii care ar fi antirevoluționari. Ce a fost Revoluția Culturală? Bună seara! Da, această carte e până la un punct cronic a Revoluției Culturale și a postscriptumului la Revoluția Culturală. Revoluția Culturală a însemnat tentativa regimului Mao și a lui Mao însuși, de a introduce în societatea chineză un suflu revoluționar care părea să fi dispărut. Aceasta a fost retorica oficială. În realitate a fost una dintre nenumăratele încercări ale lui Mao de a-și restabili controlul asupra partidului, asupra aparatului de partid și asupra societății, utilizând o masă de manevră de data aceasta cu totul specială, tineretul. Revoluția culturală nu este prima dintre încercările criminale ale regimului comunist chinez. El are la activ, înainte de Revoluția culturală, o foamete teribilă, provocată de politicile agricole inepte și, practic, întregul regim maoist este o succesiune de, de revoluții continue. Ar trebui spus că această revoluție culturală care se întinde aproape pe durata unui deceniu și dispare, propriu-zis, odată cu dispariția celor care în jurul lui Mao erau actor principal în această tragedie. Așadar, revoluția culturală este, pe de o parte, un efort de recomunizare al societății și, pe de altă parte, un exercițiu fără precedent, a spune, cu mult mai intens de cult al personalității adresat marelui Cărmaci. De asemenea, trebuie spus un alt, un alt lucru, care e important pentru publicul european și occidental. Revoluția culturală, pe care o putem privi ca pe o adevărată hecatombă, 
a însemnat pentru Occidental un model. Și dacă privim la anul 1968 în Franța, printre grupurile de extremă stângă care făceau concurență comunismului, două se distingeau, maoiștii și trotskiști, dar în principal maoiști. Și îmi aduc aminte că cu foarte puțin timp înainte de Revoluție, Revoluția Baricadelor din 1968 din Franța, Jean-Louis Godard, o regizor de altă pe care îl, îl, îl apreciză în mod deosebit, ale cărui filme m-au marcat, a, a realizat un film la chinoas, care nu era decât, sau nu era și decât, adaptarea textelor din Cărticica Roșie. Cărticica Roșie era sinteza de gândire a Marului Cărmaci. De asemenea, pentru românii e important de reținut acest model al Revoluției Culturale, pentru că societatea chineză care este întoarsă cu susul în jos va furniza pretextul și calea de urmat pentru întoarcerea cu susul în jos a societății românești. Pentru că Nicolae Ceaușescu, care vizitează extremul orient comunist înainte de mini-revoluția sa culturală de tezele din iulie 1971, practic reușește performanța de a fi uh, cel mai sincronizat, dacă mi este permis să formula, dintre liderii comuniști europeni cu fenomenul maoist. Din fericire pentru noi, Republica Socialistă România nu a reușit totuși să ajungă precum China lui Mao din timpul Revoluției Culturale, dar dacă facem o plimbare prin București, abstracție făcând de bălările care au crescut prin grija primarilor actuali, vedem foarte multe uh, monstruozități arhitecturale care au evident o legătură cu maoismul și cu uh, copilul legitim al maoismului, Kim Il-sen și uh, mica revoluție culturală din Corea de Nord. Și aș mai adăuga ceva. În posteritatea Revoluției Culturale Maoiste se înscrie și cel mai sângeros regim comunist din, din istoria postbelică. Este vorba de Pol Pot și de Cmerii Roșii. Vom mai discuta despre acest lucru. Maoismul este o rețetă specială care a avut ecou în rândul tinerilor frumoși și liberi din Europa Occidentală și Statele Unite. A avut un ecou particular la Pol Pot și la colegii săi din mișcarea Cmerilor Roșii care au făcut o impresionantă colecție de crani, exterminând un număr uriaș de, de cmeri și de cetățeni din minoritățile etnice din Cambogia, numele atingerii purității visate și de marele cărmaci. Cred, credeți că este explicația pentru faptul că în pofida numărului uriaș de victime, se spune că saltul înainte a produs aproape 40-45 de milioane de, de victime, foametea corelată cu, cu celelalte grozăvii. În urma revoluției culturale și a celorlalte experimente absurde pe care le-a propus Mao, cu toate acestea, Mao este imaginea centrală a panteonului comunist în China, în acest socialism de piață, deși ar putea fi un oximoron, o absurditate, dar ăsta este brandul economiei chinezești. Cum de imaginea lui Mao a supraviețuit? E vorba, evident, de o schimbare de strategie a regimului chinez cu conservarea posterului cel mai important din panteonul mitologiei comuniste chineze. Este vorba de Mao. Mao supraviețuiește pentru că Republica Populară Chineză, în pofida ceea ce ne spun prietenii cu ghilimele de rigoare și tovare și de drum ai Chinei, este în continuare un regim totalitar. 
Este un regim totalitar orwellian, este poate cel mai orwellian dintre regimurile contemporane, un regim în care libertatea de mișcare economică există doar în măsura în care Partidul Comunist o permite, este un regim care supraveghează cetățenii într-o manieră care i-ar fi încântat pe dictatorii secolului 20. Este un regim care rămâne fundamental organizat în jurul Partidului Unic. Iar lecția lui Mao este simplă, pot exista multiple strategii, ceea ce contează în ultima instanță este centralitatea partidului și imposibilitatea oricare alte forțe de a contesta această centralitate a partidului. Din acest punct de vedere, spre deosebire de alți intelectuali români care sunt fervenți admiratori ai Chinei, eu cred că mai mult decât Rusia lui Putin, China populară de astăzi reprezintă forma acestui totalitarism reloaded cu care ne confruntăm în, în secolul 21. Sunt pasaje în această carte care par a fi desprinse dintr-o ficțiune de neimaginat. De exemplu, secvențele în care Shen este trimis la doar 13 ani la țară pentru a fi reeducat, va trăi precum țăranii, este implicat în proiecte absurde de remodelare a reliefului, este o muncă inutilă, sisifică, Apoi merge la acest curs de doar trei luni, devine medic de sculți, o formulă favorită a lui Mao, care a spus că ziua va trăi de sculți ca țărani, iar seara va deveni medic de sculți. Un astfel de, de efort, o astfel de întreprindere sisifică, credeți că a modelat în vreun fel conștiință? mentalul colectiv în China, un astfel de experiment, de exemplu, a lăsat urme? Este cu siguranță un experiment care a inspirat pe alții. Și nu putem înțelege regimul cmerilor roșii fără lecția Revoluției Culturale. Revoluția Culturală este remarcabilă, în primul rând, prin implicarea tineretului. Noi avem tendința de a asocia tinerețea cu latura luminoasă a existenței. Este una dintre moștenirile romantismului, dacă doriți. Dar una dintre părțile mai puțin luminoase ale tinerții este fanatismul. Și în secolul 20, printre cele mai mari crime, au fost comise de cei care în numele tinereții au îmbrățișat formule criminale și totalitare de organizare a societății. Și vreau să vă dau câteva exemple. Amintiți-vă cine sunt cei pe care îi îmbrățișează ca un căpcăun, cum spunea odată Michel Turnier, îmbrățișează Hitler în ruinele Berlinului. Sunt copii din Hitler-Jugend. Amintiți-vă apoi cine sunt cei mai teribili actori în stalinism, mergând până la denunțarea propriilor rude. Este vorba de tineri. Amintiți-vă cine sunt fondatorii totalitarismului castrist. Sunt tineri. Amintiți-vă cine sunt fondatorii mișcării Sendero Luminoso din Peru. Sunt tineri, ghidați de un uh, învățător uh, cu alură dostoevschiană. Gândiți-vă că toți cmerii roșii care au invadat orașul Phnom Penh și mai apoi l-au golit de oameni, producând un cataclism fără precedent în istorie, erau tineri. Și erau tineri care asemenea revoluționarilor din gărzile roșii, credeau pe de o parte că 
ideologia comunistă nu poate fi pusă la îndoială și, în al doilea rând, că numele tinereții animate de idealul comunist ai dreptul să elimini orice fel de reguli morale. Pentru că problema fundamentală cu aceste ființe este că, dacă nouă ni se pare absurd, acestor ființe li se pare absolut legitim. Eroul acestei cărți, autorul acestei cronici, este un caz special, pentru că Fan Shen este un fel de Winston Smith care începe să înțeleagă. El este mai aproape, dacă doriți, de Orwell decât de Hemingway. Orwell înțelege atunci când vede Hecatomba din Barcelona că alături de războiul cu naționaliștii lui Franco, Stalin mai poartă un război cu ereticii trotskiști și anarhiști, care în ochii staliniștilor spanioli sunt aproape mai periculoși decât franchiști. Hemingway, cum știți foarte bine, pentru că editura Comanita s-a publicat o carte foarte interesantă despre acest caz, Hemingway alege să nu vadă nimic. Spune printre rânduri ceva în pentru cine pat clopotele, dar atât. Fan Shen este ca și Winston Smith, ca și personajul din Fahrenheit 451, un om care se trezește. Pentru că el ia contact cu literatura interzisă. Sunt într-adevăr, cum spuneai, scene care par desprinse fie din Fahrenheit 451, fie din portocala mecanică. Violența este din portocala mecanică, violența revoluției culturale. Dezvrăjirea este cea din Fahrenheit 451, acolo unde, de fapt, cărțile care trebuie să fie arse sunt citite. Și Fan Shen, în momentul în care devastează casele contrarevoluționarilor, are acest reflex contrarevoluționar de a pune mâna pe o carte și de a începe să citească. De exemplu, citește pe Jack London și descoperă această literatură în sine foarte complicată și, și complexă din punct de vedere ideologic. Să ne amintim că Jack London este un, un, un om care oscilează între socialism și nicianism și sfârșește prin a se sinucide ca și Hemingway. Așa încât întrebarea ta este perfect legitimă, dar trebuie reformulată. Întrebarea secolului 20 nu este ceea ce unei ființe educate moral și supusă unui cod de, de valori îi se pare firesc. Întrebarea este până unde se poate merge pentru a se câștiga de partea Revoluției umanitatea și până unde poți merge, cât de departe poți merge pentru a-ți atinge obiectivele. Iar Revoluția culturală dovedește că în societăți închise, izolate, precum cea cambogiană, se pot realiza experimente. Totuși, Revoluția culturală este și, și maoismul în general sunt incomparabil mai intense decât experimentul stalinist, a spune. Paradoxal, cu toate că Stalin este în timpul marii terori părintele modelului epurărilor și al, al crimelor extrajudiciare. Dar intensitatea maoismului este o intensitate care i-a sedus pe intelectuale occidentale. Asta a plăcut intelectualul occidental, exact ceea ce tinerii din jurul lui Fan Shen fac. Sparg capete, pun la stâlpul infamiei, distrug case, devastează, art cărți. Arderea cărților este o pasiune a, a regimurilor totalitare. Să ne amintim că regimul nazist are această înclinație o, oribilă de a pune la rug cărțile. Să ne amintim de faptul că în toate țările socialismului real cărțile ard, dar să ne amintim 
că, și asta este o poveste pe care Fanșen ar fi înțeles-o cu siguranță, că, așa cum spune Bulgakov, manuscrisele nu ar și că în cele din urmă, pentru fiecare tiran există uh, un scritor, un, un om care rezistă. Și Fanșen este unul dintre cei care rezistă. Există pasaje interesante în care descrie relația cu poliția politică, față de care simțea o evidentă subordonare, frica era instrumentul principal, dar pe care apoi alege să o folosească, poliția politică, în propriul avantaj. Este o manipulare admirabilă. Pe de altă parte, vorbind de frică, de loialitate, sunt pasajele în care peste un milion de copii îl așteaptă pe Marele Cârmaci în piața Tiananmen. Este o mulțime aproape în pragul isteriei, fiecare frutură cărticică roșie. Este momentul în care în sufletul lui Fanchen se strecoară îndoiala. Acela este începutul. China de astăzi este cu totul alta. De curând, pe 4 iunie, s-au împlinit 32 de ani de la reprimarea protestelor din Vietnam, da. un subiect interzis, evident, în China, pe rețele sociale uh, și așa mai departe. Uh, care este astăzi liantul care face ca un regim comunist, totuși, uh, nu știu dacă putem spune autoritar, în condițiile astea, să supraviețuiască, raportându-ne la situația de dinainte de uh, această deschidere, Sigur, este vorba de reacția elitelor chineze la impasul în care Mao și adusese propriul regim, într-o primă instanță, este vorba de reformele de deschidere către piață care sunt operate în anii 80, și mai apoi de reacția elitelor Partidului Comunist Chinez la ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică și în Europa de Est. Pentru că, așa cum ai amintit, Tiananmen nu este întâmplător. Nicolae Ceaușescu, bunul prieten al comuniștilor chinești, ar fi dorit foarte mult să aibă un Tiananmen al său. L-a avut, dar din păcate pentru el, Republica Socialistă România nu era plasată în extremul orient, iar vecinătatea Uniunii Sovietice a fost fatală. În Republica Populară Chineză, contractul social a fost foarte clar stabilit. Partidul Comunist nu poate și nu trebuie să pierdă puterea. Chiar cu prețul călcării cu tancurile a propriului popor. Pe de altă parte, Partidul Comunist Chinez a înțeles că prăbușirea Uniunii Sovietice a pornit, printre altele, în cheie marxistă, de la problema economică și a încercat să regleze problema economică propunând o formulă hibridă care pare capitalistă, dar nu este capitalistă. Este o formulă bine cunoscută a tuturor celor care studiază regimurile autocratice nominal cu economie de piață, dar în care, de fapt, economia de piață este un capitalist de stat. Acesta este, într-adevăr, un oximoron, dar cred că poate fi folosit în cazul Chinei, pentru că, dacă privim companiile care au pretenția pentru naivi să se înfățișeze drept companii private, ele sunt, de fapt, cu acționarea principal, era să zic, Partidul Comunist Chinez și Poliția Politică din China. Încât, repet, naivii pot să se entuziasmeze de rapiditatea ridicărilor de spitale din China, dar tot naivii ar trebui să-și aducă aminte și de modul în care a fost gestionată pandemia în China și, cum au spus unele voci, între care și-a fost un președinte american, astăzi stigmatizat pentru ceea ce a spus, există o vină a Chinei populare în generalizarea pandemică 
a unui virus care a fost scăpat de sub control. Pentru că dacă, și acesta este un exemplu pe care l-am mai dat, noi avem în față ceva aproape special, similar cu RDG și RFC, două, două state chineze, China comunistă și China democratică, Taiwanul. Vedem cum a gestionat China comunistă și cum a gestionat Taiwanul criza sanitară în, în perfectă transparență și cu respectul regulilor democratice. Cei care spun că există o inevitabilitate a comunismului în China ar trebui să se gândească la Taiwan și să înțeleagă că pentru orice națiune există mai multe uh, viitoruri posibile. Să privim și Corea de Nord, Corea de Sud. Poate cineva spune că există o determinare de tip legic, cum ar zice marxist-leniniștii, care să îi oblige pe toți coreenii la sclavie și sărăcie, din potrivă. Să privim societatea sudcoreană, să privim societatea taiwaneză și să privim aceste societăți care, iertați în brutalitatea, sunt de multe ori înaintea societăților europene în multe privințe. Și a spune că în privința transparenței democratice, pașii care s-au făcut în Taiwan și în Corea de Sud sunt impresionanți. Lupta împotriva corupției în Corea de Sud este o luptă care nu se duce ca prin alte societăți cu pixul și cu declarațiile. Se duce cu condamnări. Iată că uh, marxiștii întotdeauna au fost preocupați de legile istoriei. Numai când legile istoriei erau în folosul lor. Pentru că, vedeți, legile istoriei au acest caracter extraordinar. Uh, cum spunea Grigore Alexandrescu într-o fabulă celebră, Măria ta ești oricât de slab poftești, care să parafrazez. E o vorba de lupul moralist dialectician. Legile istoriei sau, cum spunea un bun prieten al românilor, Nicolae Ceaușescu, atunci când dorea să încheie o discuție, spunea viața arată. Viața arată. Puteai să-l contrazici? Nu, pentru că era secretarul general al partidului, președintea Republicii Socialiste România, un prim academician al țării, prim arhitect al țării, prim între toate. Nu puteai să contrazici o asemenea personalitate luminoasă și polivalentă. Marxiștii aveau o relație specială și cu trecutul. Da. Aici, miezul Revoluției Culturale pare a fi o lozincă, dați foc lumii vechi. Pancarte Or. cu sloganurile Revoluției Culturale, se spunea, noua societate va fi construită pe cenușa vechii societăți, ardeți relicvele feudale, ardeți cultura burgheză sentimentală, pare a fi un loc comun în toate societățile totalitare. Pare a fi un clișeu. Până la urmă, cum se raportează astăzi regimurile care au depășit, într-un fel sau altul, nu de tot, această fază a dictaturilor? Și vorbesc și de România, vorbesc de Rusia, de China. Care este relația noastră a celor care au trecut prin zeci de ani de comunism cu trecutul, după astfel de experimente? Cred că trebuie făcut o distinție. România, cu toate imperfecțiunile, este o țară în care Slavă Domnului a spune, folosind o expresie nu întru totul laică, putem vorbi liber. Nu ne taie nimeni internetul, nu intră nimeni peste, peste noi în casă să ne, să ne tragă de urechi, încât, simplificând, este o țară în care ai posibilitatea de a vorbi la pereți în deplină libertate. Spun la pereți pentru că de multe ori câinii latră caravana trece și în materie de guvernare cei care ne conduc au, indiferent de culoarea lor politică, o calitate par cu totul dezinteresați de opinia cetățenilor. Ei știu întotdeauna ce este mai bine pentru noi și atunci, iarăși, este bine să-i lăsăm să guverneze în numele nostru, cu ghilimele de rigoare, și pentru binele nostru. Dar putem totuși să ne exprimăm punctele de vedere. Rusia și China reprezintă o cu totul altă categorie și aici există grade. 
Rusia este o societate care, în pofida caracterului respingător al putinismului, păstrează încă anumite insule de libertate intelectuală. Și carierele unor scriitori ruși contemporani, traduși de Humanitas, cred că sunt relevante. Nu pot să scrie așa, mă gândesc la Ludmila Ulițcaia sau la Evgeni Vodolaschin, fără a fi în posesia unei libertăți. Cultura rusă, nu-i spun sovietică, cultura rusă a reușit să-i supraviețuiască lui Stalin. Totuși, Stalin l-a putut ucide pe Osim Mandelșteam, dar Nadejda Mandelșteam nu a putut fi ucisă. Iar cultura rusă a lăsat, a spune, niște fundamente etice și intelectuale pentru secolul 20. Mă gândesc la Parlam Shalamov, mă gândesc la Andrei Saharov, mă gândesc la Alexander Sorgenițe, mă gândesc la Vladimir Bukovski, mă gândesc la Yuli Daniels, la Simiavski și la alții și la alții și la alții. Și încât cultura rusă este o cultură în pofida prostiilor care se, se vehiculează în spațiul românesc, este o cultură occidentală într totul occidentală și care a produs valori extraordinare. Atenție, cultura rusă și nu statul rus, față de care amândoi cred că nutrim în egală măsură sentimente mai puțin amicale. China populară este o cu totul altă socoteală. China populară este un regim totalitar de iure și de facto. Putin își întemnițează opozanții, dar practică un pluralist de fațat. China comunistă nu practică pluralismul de fațadă și China comunistă practică în continuare întemnițarea dizidenților în condiții cu mult mai crele, aș putea spune, și dincolo de ochii presei. Dacă este să facem o comparație între tragedia lui Oleg Protasovici din Belarus și ceea ce se întâmplă dizidenților din China, lucrurile sunt destul de clare. Protasovici este arătat la televizor și mai trăiește. Încă. Dizidenții din China dispar iar tibetanii și uigurii dispar, propriu-zis. China este totuși China populară, statul totalitar chinez este totuși autorul unui genocid tăcut în două zone, în zona Tibetului și în zona populației uigure. Sunt lucruri documentate pe care diplomații occidentali nu le rostesc pentru că firește este întru totul nepoliticos să jignești pe primul manufacturier al lumii. Dar primul manufacturier al lumii este și primul călău al lumii în ceea ce privește uh, popoarele tibetane și minoritatea uigură. Pentru că Dalai Lama, care s-a exilat în, în India în urma tentativei de recâștigare a independenței poporului său, vorbește în numele acestei națiuni sugrumate de China. Așadar, China își oprimă proprii cetățeni uh, etnic, chinez, ca să mă exprim astfel, dar o primă cu sălbăticie minoritățile. Și este un regim pe care l-aș plasa uh, dincolo de Rusia lui Putin în termen de agresivitate și de toxicitate. Rusia lui Putin este un regim care îmbină elemente de stalinism și de țarism, de, de brejnevism, de încremenire, în vreme ce China populară este un regim uh, pur oruelian, în care Totul este controlat, totul este controlat, iar capacitatea lor de a modela conștiințe și de a își proiecta puterea globală este superioară Rusiei lui Putin. Noi avem natural tendință să insistăm pe Rusia pentru că ne leagă ca europeni de Rusia o 
istorie foarte complicată, iar Rusia este în vecinătatea noastră imediată, Rusia destabilizează Ucraina, Rusia are ca protectorat Belarusul, de unde și tragedia lui Protasovici, Rusia este în Transnistria, Rusia este în, în Serbia, aș fi tentat să spun, pentru că are baze militare, Rusia este în Siria, Rusia apare peste tot, dar adevărata competiție și adevărată alternativă totalitară, mi se pare că este China comunistă, care are un avantaj fundamental de a se prezenta de ceea ce nu este, de a se prezenta ca un stat al viitorului tehnologic, ca un fel de utopie. Toți cei care se întorc din China pare că s-au întors cum se întorceau intelectualii occidentali din Rusia lui Stalin și spuneam, am văzut viitorul. Sigur! Ați văzut viitorul pe care vi l-a prezentat Partidul Comunist Chinez. Nu ați văzut viitorul tibetanilor, nu ați văzut viitorul dizidenților chinezi, nu ați văzut viitorul din satele chineze și nu ați văzut viitorul unei clase muncitoare, ca să fiu marxist, văduvită de dreptul ei de reprezentare sindicală. Că în primul manufacturier al țării, al lumii, iertați-mă, este în poziția aceasta și pentru că el practică o politică de sălbatică reprimare a drepturilor sindicale. Să nu uităm acest lucru. Există sindicate libere în China comunistă, mă îndoiesc. Așadar, pluralism limitat, sever în Rusia, pluralism absent, a spune în China. Știu că aceste puncte de vedere pot părea radicale unora, dar eu cred că este important să înțelegem ca societăți democratice că nu putem să îmbrățișăm filozofia Chinei fără a avea efecte secundare. Se vede, de exemplu, cazul Muntenegrului, care a făcut o serie de investiții, cum ne recomanda și un fost prim-ministru, al cărui nume nu mai, doresc, nu mai doresc să mai pomenesc, și aceste investiții s-au dovedit atât de eficiente, încât Muntenegru este practic în pragul falimentului economic. Iată, la ce, să vă spun ce efecte are China în Africa și cum imperialismul chinez nu este cu nimic mai puțin odios, a spune chiar, întrece în, în brutalitate, imperialismul condamnat de marxist-leniniști al puterilor europene? Toate aceste lucruri sunt cunoscute foarte bine. Dar de aceea există uh, institute Confucius, există soft power, pentru ca uh, Republica Populară Chineză să pară ceea ce nu este. Și Rusia folosește aceste lucruri. Gândiți-vă, există Casa Rusă, București, înțeleg că e un fel de nou institut uh, uh, Lenin, așa, care încearcă să să-i atragă pe români amestecând într-o manieră foarte bizară cultura înaltă rusă și cultul lui Putin. Va mai puțin culta lui Putin și mai multă cultură. Ca și cum noi am crede că dacă ești admirator al lui Tolstoi, automat devii admirator lui Putin. Să merte Dumnezeu. Vorbesc mai mult despre cultura rusă pentru că în privința culturii chineze clasice îmi mărturisesc ignoranța. Dacă pot înțelege revoluția culturală ca fenomen marxist-leninist, complexitatea acestei culturi milenare, mie personal îmi scapă. În privința culturii ruse, cred că posed o mai, mai plină de acurateți imagini. Ca să încheiem, Ioan Stalomir, care secvență, care pasaj din această carte v-a atras în mod special atenția? În primul rând este pasajul final în care în avionul care îl duce în Statele Unite Fanșene realizează de fapt că s-a sfârșit de dublare. Și revin prin a spune că traseul lui Fanșen, traiectoria lui Fanșen, viața lui Fanșen dovedesc un lucru elementar. Că niciun popor nu este născut pentru a fi sclav. 
și că sclavia în orice formă este străină naturii umane. Dovada peremptorie este modul în care Fan Shen se reinventează, descoperind libertate. Și înțelegând că el poate rosti cu adevărat cuvintele care până atunci erau interzis. Și dacă privim la diaspora chineză, care trăiește în societăți libere, observăm cât de importantă este ea și cât de extraordinare sunt contribuțiile acestei diaspore chineze. Cazul Taiwanului este un caz separat, pentru că Taiwanul este un stat. Nu recunoaștem din motive pe care le cunoaștem cu toții. Dar Fan Shen cred că este la fel de interesant ca și, ca și dizidenții ruși. Noi, noi am trăit cu impresia că regimurile comuniste, regimurile totalitare sunt monolitice. Nu sunt monolitice. Nu sunt monolitice. Nici Republica Socialistă România nu era monolitică. Pentru că undeva în adânc existau oameni care practicau nu neapărat exilul interior asumat, dar practicau retragerea într-o formă de refuz al complicității. Și am să dau două exemple, Radu Petrescu și Petru Creția, doi eminenți intelectuali. Ei nu erau vădit împotriva regimului, dar nu era literatura lor nimic care să amintească de regimul comunist. La fel s-a întâmplat și în Rusia. La fel se întâmplă și în China, unde o literatură foarte importantă se dezvoltă nu cu ajutorul regimului comunist, ci împotriva regimului comunist. Cinematografia chineză, în măsura în care se poate exprima liber, este o cinematografie care, de pe 30 de ani, este parte din canonul occidental. Ca atare, lupta noastră ca oameni liberi nu este cu națiunile înrobite, ci cu statele care țin aceste națiuni captive. Îmi aduc aminte că pe vremea războiului rece exista poate puțin își mai aduc aminte, o adunare a națiunilor captive pe teritoriul american, unde simbolic erau adunați toți cei oprimați. Atenție! Nu de poporul rus, care era el însuși sclav, ci de puterea sovietică. Pentru că noi întotdeauna trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Există o cultură chineză extraordinar de bogată, milenară. Există o chină modernă și sofisticată. Dar există și un partid comunist chinez cu a sa poliție politică și cu o vocație de hegemonie globală. Aceste ultime două instituții sunt dinamicele noastre. Și a spune că sunt dinamice ireductibile pentru că victoria partidului comunist chinez la nivel global ar însemna practic ca noi doi să nu mai putem avea acest dialog în fața celor care ne ascultă. Mulțumesc, Ioan Stanomir. Doamnelor, domnilor, vă recomandăm această carte, dacă vreți să înțelegeți China trecută, dar și China prezentă. Fancem de unul singur, memoriile unui membru al gărzilor roșii. A apărut la editura Humanitas. Vă mulțumim că ați fost în această seară. Alături. Cu mare plăcere. Cu bine.